0: på saltglypa en liten dose virkelklihet.
1: Vilkommen til Saltrypa. Det de her er episoden om med 11 og i dag når vi tar op denne episoden så er det den 30. Je 2019. O jeg heter ben ik og med mig i panel idag så har jeg med mig en kar vi nam Ergen. har lååde som en. Jeg har med meg en dame ved navn Hallå! Hallo Og jeg har også med mig en kar ved navn Kave Hej hej! Og vi har med oss Kave Rashidi i dag Fordi, vel ikke minst bare det han er lege Og vi har fått inn et lyttespørsmål som vi tenkte vi skulle svare på Og vi kan bare hive oss rett in i denne posten Vi har fått en e -post fra Nikolai, som lurte på om vi kunne prate litt om koloidalt sølv. Og denne gangen sa jeg det riktig. Jeg sier konsekvent kolodialt sølv, og det er, det er feil. Det Google sitter og retter på mig meg hele
2: dagen jeg har researcht på dette her. Og når du plantet den måten å skrive det på i hodet på alle Åh. lytterne. Nei, <laughs> jeg beklager. Skrevedere bort dette her.
1: Men uh, Nikolai har en uh, kollega som uh, kan kalles uh, litt på den alternative siden. Uh, Nikolai skriver at han driver med vannfilter for å slippe livsfarlig klor, han har innleggsålet i mobilen for å dempe livsfarlig stråling, og han er skeptisk til om ikke direkte motstander av livsfarlig vaksiner. Det er jo rart vi ikke er døde alle sammen. Uh, men det Nikolai hekta sig mest opp i kvaliteten, uh, det här var uh, sølvvann. Og det skal jo være en greie fra, fra langt tilbake av. Uh, vi kjenner jo sølvvann til at man kan bli blå i ansiktet av det. Man ser ut som en smurf. Det, det er ikke bare bare det. Uh, og, og i denne anledningen så så tenkte vi da bare å, å spørre våre nærmest huslege Kave. Funker sølvvann til noe som helst?
0: Kort fortalt, nej, Men når du ser sølvvann, så mener du fortsatt koloidalt sølv. Ikke sant? Ja. Sølvvann er bare et litt sånn folkelig navn på en eller annen kjemisk prosess som jeg ikke kan så godt som jeg burde. Hvor ja. ioner, eller, sølvatomer rettere sagt løses opp i vann, er det sånn å forstå? Ja. Mm -hmm. yeah. Og selges som vidunderkur mot alt fra forsørelse til hiv og kreft og det som er.
1: Ja, og der, der kommer det jo litt inn på noe av det som som trigger oss med, sånn, her burde vi begynne bli litt skeptiske, er jo når det kommer til den der vidunderkuren. For sølvvann skal jo funke mot, uh, mot veldig mye.
0: Ja. Jeg tänker kanske det er interessant å gå den andre veien. Altså, ja. Hvis vi ser for oss hva kan sølvvann faktisk fungere mot og mm -hmm. er det jo en av verdens ledende årsaker til død spedbarnsdød også i Uland diarésyknommer på ja. grunn av dehydrering og siden sølvvann inneholder veldig mye vann. <laughs> Så vil sølvvann være et ypperlig middel i land med dårlig tilgang til rent vann ja. for å kurere dehydrering, rett og slett, for å blodtrykke opp og gi kroppen tid til å bekjempe infeksjonene.
1: Ja, fordi, fordi sølv har jo visse medisinske effekter. Det, vi, kan, vi kan ikke gå helt vekk fra det sølv har en viss antibakteriell effekt.
0: Har det det? I den, uh, Eller har det det ja, i en petriskål? Fordi så viktig jeg vet, så... så... Hvertfall i en petriskål. Nettopp. Men hvis du tar en petriskål med en million stafilokokk-bakterier, og så skyter du den med en hagle, så vil <laughs> en del av de bakteriene dø ut, de selveggen i bakterien tåler jo ikke hagliskudd. Men det betyr jo ikke at et hagløsskudd er vettukt i menneskekroppen for å...
1: Ja, for jeg skulle akkurat til nå å spørre, er dette behandling mot lungebetennelse?
0: Ja, <laughs> det er jo ikke lungebet Blir jo kvitt. Helt sikkert. Men så vidt jeg vet, og det jeg i tidsskriften for Norsk Legeforening om dette her, som litt research, så har sølv ingen fysiologisk funksjon. Altså, den gjør ingen endringer i noen prosesser i kroppen. Nei. Og så kan man spørre sig hvis en bakteriekultur ligger i et miljø med mye sølv, og et miljø med lite sølv, hvor vil den trives best? Men det er helt irrelevant i forhold til at du kan ikke dynke lungeline i sølv, skylde de i vann etterpå, og så... Altså, det har ingen praktisk betydning Nei. for uh, hvordan kroppen vår fungerer. Riktig.
1: Ok, ja, så kommer det, kommer det litt ut ifra at uh, i en petriskål, som, som sier, er litt forskjellig fra den menneske kroppen, så, så kan uh, sølv bryte ned bakterievegger og, og drepe dem. Mm. Men, uh, men det er jo ikke nødvendigvis det som skjer hvis man bare bøtter ned på dette her.
0: Nei, og noen av de flinkeste tingene til å bekjempe bakterier i en petriskål er parasitter. Det er soppinfeksjon. Sopp. Sopp er en fantastisk måte å drepe bakterier på, men vi drikker du ikke soppvann for å bli kvitt bakterieinfeksjoner?
1: Nei, for liksom selv om gitt, gitt at det var en, en god antibiotikum, så ville det vært tryggere å ta et moderne antibiotikapreparat.
0: Absolut. for det er jo litt av greia med sølvvann også. Ikke bare er det ikke en nyttig, det er også potensielt farlig.
1: Ja, for, uh... det, gi,
0: det kan i alle fall gi irreversible bivirkninger og det kan krasje med andre mediciner, som man eh, bruker
1: Ja, jeg har lyst til å, å, å be, be alle lyttere nå bare raskt pause eh, avspillingen her, og så hopper man på Google, og så googler man Argyria Det er et, et fint ord Bruk gjerne Image Search då då får du upp någon fina bilder av vad som kan ske. Visst man visst man dricker lite mycket ölva altså.
0: det mesta av en karikärt figur som jag tror är ganska sån omstritt huruvitt det är sant att han har fått det av sølv, eller om han är
3: naturligt blå. Naturlig
0: naturligt blå ja.
1: Naturlig bra, ja. Mm -hmm.
0: <laughs> Nei, men men detta här har en vad heter oh, det här? Huskar att jag lärde på Atlant tidspunkt, men klouen är ju var er det kroppen velger å avleire ting, og er det et sted hvor stoffene fornyes. Hvis du for eksempel tar beta-karoten, så blir du oransje, mm -hmm. fordi det stoffet avleires i fett. Og fett ja. har vi rett under huden, så da ser man gjennom den bleike huden ned til fettet som er oransje rett under huden.
1: Mm.
0: Men fett forsvinner og redanes, så da er det ikke permanent oransje, det er oransje i kort periode. Sammen når du ja. stoler deg huden, blir mørkere, men huden regenererer så du mister fargen. Men søller lagres da i et eller annet sted som må ha veldig treig regenereringskraft siden den type blåfarge som søl gir i huden ikke blir borte med det første. Det har vi snakket om mange, mange år før den blekere av.
3: Og samtidig så må det også, det må også ligge, siden det er synlig på huden, så må det så ligge et Det kan jo ikke ligge i leveren har vel lukke kun se det på huden. Så det må jo Nei. ligge på at i fettet er noe som det også.
0: Ja, og huden er ikke så komplisert, det er et par tre lag med enkle strukturer. Så det hadde vært interessant å vite hvorfor är den så varig farge når alla steder hvor man logiskt sett skulle tänka sig att själ lagras gärne är ikke så varige, men är väldigt förnybara.
3: Men det er kanskje fordi man fortsetter, eller han smurfene da, fortsetter å fylle på med dette vidunder midlet. Hvis han er så overvis med at det er bra, at han har bruket så mye at han har blitt som han ser ut, la ha på disse bildene som Benneke vil dere skal se på, så slutter han vel ikke. Da fyller han kanskje bare på lagerne, da, slik at selv om det regenereres, så er det hele tiden uh, nye ladninger som kommer inn.
0: Denne smurfemannen som dere snakker om er også jeg tror han ble kjent gjennom BMJ altså British Medical Journal som er et av de virkelig store et av de fem store pleier man å si da, innenfor medicinsk forskning så for de som virkelig er gode på å google raskt mens de hører på podcast hvis man søker på Argyria og legger til BMJ Case Report 2009 da får du den skikkelig medisinske historien av mannen som uh, drakk koloid sølv i 12 måneder endte opp blå -grå.
3: Men det var så 10 år siden?
0: Det var ti år siden, och han hade en til grunnliggende paranoid skizofreni, men jeg husker, som gjorde at han... Dette var en vrangforestilling han hade. Det var ikke en vitenskapelig ting han holdt på med. Dette var en del av en psykisk lidelse, at han følte at han måtte drikke store mengder av dette
3: Det
2: forklarer jo en tingere til Jeg fant da den rapporten så da skal jeg kopiere den in i sendingsnotatene våre vi, vi kan jo
1: dra opp for exempel rapporten eller siden som NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medicin om sølvvann. Og de begynner med sølvvann er kjent brukt mot en lang rekke helseproblemer og hevdes å kunne erstatte vaksiner. Merk her ordlegningen, kjent brukt mot, ikke nødvendigvis har effekt mot, fordi det neste setningen som, som kommer her, det foreligger imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentation som støtter dette. I følge våre kilder er risikoen for forgiftning og alvorlige og varige bivirkninger stor, og det fraråder derfor all bruk av sølvvann.
0: Enkelt og greit. Det
1: er rimelig klare ord. Ja. Når, når NAFGAM vil, så, så roter de ikke til. Altså. Og, 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 jeg synes det er morsomt at de har, har lagt en oppsummering av hva hva som uh, dette her kan funke mot, eller uh, av så Vi har en fin tabell hvor det står uh, «har trolig effekt mot», og der er det blankt, «har muligens effekt mot», og der er det blankt, «har muligens ikke effekt mot øyeinfeksjon», og «har trolig ikke effekt <laughs> mot ingenting». <laughs> Jeg liker at du har en entry på denne listen på «har muligens ikke effekt».
0: Men det er jo den hvor det kanskje intuitivt sett er mest logisk, for øyet ditt, det du får en øyeinfeksjon, så ligger bakteriene og vaker i det ytterste laget, hvis du har det som heter konjunktivitt, altså bare konjunktiv av det ytterste laget som er betent. Men da kan du jo helle på nesten vad som helst, og få det bedre. Saltvann, morsmelk, eh, hva enn som inneholder enten skylling, altså få det fysisk vekk, eller, eller annet, en eller annen immuncellelignende ting.
2: Men det er vel, altså historisk så har det vært brukt en del forbindelser med sølv i medicin før man fikk antibiotika og sånn. Uh, og det har jo kanskje hatt uh, ikke all verdens uh, reell effekt. Uh, men så vidt jeg har skjønt, så blir det brukt en del til brandskader på småbarn og noen øyeinfeksjoner og sånn. Altså ikke nødvendigvis kolodialt sølv, men, uh, men noe med sølvforbindelser, altså til utvortesbruk, ikke innvortes.
0: Stemmer ja. ikke det? Ja. Jo, det brukes kjempe mye, som du sier, infeksjonsforebyggende. Ja, det er vel først og fremst mot infeksjoner. Det er da i form av kvikksølnitrat, så vidt jeg husker.
2: Ja, det hørtes jo ikke noe skrummet ut til det hele tatt.
0: <laughs> Nei, ja, og vilken sammenheng av kvikksølnitrat og sølvvann? Kvikksølnitrat er vel, hvordan er det det dreper bakterier da, man trodde? Eller er det bare jeg som har levd en løgn og driver og smører på kvikksølnitrat? Du, du
3: fulgte ikke med på skolen den dagen, så etter det så har du bare drevet å smøre kvikksøl utover.
0: Ja, ja men jeg, jeg, jeg har lært at man ikke skal smøre kvikksøl på, på enkelte ting. Um, så det kan jeg har lært
1: at man ikke skal smøre kvikksøl på det meste, ja, men det er kanskje vanlig kvikksøl.
0: Ja, nå er jeg på tynn is, kvikksølnitrat. Ah ja, vad er det en sånn salve heter da? Ja, det klarer jeg ikke å komme på i, i, i kvart da. Nei, det var bare
1: meg som, som flåste litt. Kviksølnitrat er jo selvsagt en annen uh, stoff enn kviksøl.
0: Nei, nei, nei jeg, jeg er helt seriøs med at kviksølnitrat er uh, det medisinske stoffet som uh, man kan smøre rätt på huden. Uh, og det er ganske vanlig å bruker det en eller annen moderne variant, men nå er jeg jammen på tinn is, og jeg håper ingen meditinske historikere er infeksjonsleger, eller det er Google for harde livet for å redde det
3: her. Jeg kan skytte ned spørsmålet mellomtiden. Det er jo en eller annen tilstand som man kan ha når man blir født, og som man driver og behandler helt nyfødte barn for med noe man dripper i øynene på dem og sånt nå. Nå husker jeg ikke hva den tilstand var, men er det nu Har det noe sølv i det? For det mener jeg husker at jeg har lest om at man tar liksom alle nyfødvaren for noen slags øyedroper, fordi de kan ha et eller annet som kan gjøre at de blir blinde i fremtiden. Men jeg kan huske feil at det ikke er noe sølv i det. Det er bare noe
0: Ingen anelse. Men jeg fant det stoffet jeg tenker på som inneholder sølv, som da ikke er kviksølvnitrat, men som er sølv. Sulfadiazid. Og, og det er sølvmolekyler. På sølv har vel det kjemiske tegnet a har det ikke det? det Sølvsulfatiasin inneholder sølv og brukes i en krem som heter flamasin med Z, og det var den jeg tenkte på. Den brukes mye på brandfær.
1: Ja, og det har den sannsynligvis antibakterielle egenskaper der.
0: Antageligvis, det den det som er uh, ideen og her står det at sølvet frigjøres sakte fra sølvsulfadiazid og kan endre systemisk sirkulasjon så det betyr at det faktisk er sølv altså ja. som har bakteriostatiske och baktericide egenskaper altså det kverker bakteriene lettere sagt i kombinasjon med sulfadiacin. Interessant, og da unngår man jo også bruk av antibiotika med tanke på resistensutvikling.
3: Ja. Men det er jo en stor forskjell her, og det er at alle disse bruksområdene her, som det er på en det er jo utvortes. Man skal jo ikke få det i seg.
1: Nettopp. Nei, for det, det er jo et tungmetall, som man har virkelig ikke lyst på på mye det, eller noe i, i sig. i det Nei, hele tatt. Nei,
3: jeg har sett noen påstander om att noen av disse som ved et utrolig samme treff på å selge en sølv, det er jo treffende at de tjener penger på det, men de mener jo da at man kan liksom lide av sølvmangel eh, i kappen. Og det, <laughs> da tenker jeg, ok, du skulle hatt litt flere smykke, liksom. Det må være den eneste sølvmangel eh, som kan være noe, fordi jeg skjønner ikke helt hvordan det kan hvordan de kan komme frem til at dette kan finnes naturlig i kroppen, i slike mengder at det kan være noe vi kan mangla.
0: En veldig rar ting skulle påstå, for det er så lett å motbevise det. Ja, det er jo et atom, det er jo en idé eller en tanke. Det er, det er blant annet sånn grunnleggende svart-hvitt som eksisterer.
1: Dag så så er det ulovlig å markedsføre koloidealt sølv til innvortes bruk i, i forhold til hele EU og i Norge og i, i USA også. Uh, det fører da til at uh, det ikke som til innvortes bruk, men, uh, men selges til som et uh, vaskemiddel, eller uh, rensemiddel, i stedet. Uh, så vidt jeg kan se, så det tror det er i ferd med å bli uh, bare generelt forbudt i Norge, sånn på generelt grunnlag jeg så noen referanser tidligere eh, på, på den personen sin blogg som alle disse tingene her røst tilbake til, Kjetil Dreier eh, som jo eh, har vært, vært i mediene mange ganger på grunn av selvvann eh, og Gunnar Kjomlid har jo selvsagt eh, noen fine lange blogger eh, om det eh, og han, ja, nei så, så det, de som kjemper hardest for det er, er de som selger det eller som ønsker
2: å selge det.
3: Pusse i samme trekk.
2: Jeg har fulgt meg litt på svenske nyheter om det. Fulgt med og fulgt meg. Jeg hører på en del uh, svenske skeptiske podcaster, så da har jeg fått med litt. Og I Norge så har jeg inntrykk av det har vært rimelig stille etter uh, 2014-2015. Det har ikke vært så mye som har uh, skjedd i offentligheten om uh, kolloidalt selv. Men i Sverige så har det vist vært mer... Uh, og der har de prøvd å omgå reglementet ved å selge det som et rengjøringsmiddel, men inne på alle lukkede forum og sånn, så er man jo veldig åpen på at det er til å fortære. Mm. Så der har jeg inntrykk av at det har varit et størt problem, men i og med at det, skjedde, det skjulte delvis der, på tross av at det har kommet fram, så er det jo mulig at det foregår i Norge også, og det er også mulig å lage kollidialsel selv med ganske enkle midler, så kan godt være småprodusenter og alt mulig som vi ikke vet om.
0: Ja, som du sier, det er veldig mye ulovlig som selges eh, som noe annet. Eksempelvis så tror jeg poppers, altså det dope som jeg tror er mye brukt på 80-tallet hvertfall, for mm -hmm. å få annalsvingteren til å slappe av, så sånn at man kunne ha analseks. Mye brukt i homofile miljøene rundt forbi. Der var det vel bare et eller annet, som du sier, vaskemiddel nå i den duren. For det fungerte jo som det også. Men at folk kjøpte jo ja, bare ja. vaskemiddel av en grunn.
1: Ja, nei, så det, det har ikke vært, liksom, hvis, man, hvis man ser litt på hvor mye og hvor populært dette er i Norge, så har ikke dette vært den mest populære alternativbehandlingen i Norge denne... Den, den dukket liksom mye opp i, i USA, og så, så klart med egentlig ikke så veldig godt å komme seg over et trava. Men han dukket opp en gang iblant her også. Den har ikke liksom slått den. Det har ikke vært den store alternativbølgen av
0: sølvvann her i Norge, heldigvis. Nei, men man ser likevel ganske... Altså, Argyria, når man googler det, så får man disse bildene av helt gråblå mennesker. Men hvis du ser på folk som har har fått veldig mye akupunkturbehandling. Mm. Der brukes det ofte sølvåler, og de får ofte ah. permanent argyria de også. Ja, ah,
3: det visste jeg ikke. Mm.
0: Gråblå prikker som er igjen, det er også argyria, eller noe så enkelt som piercing. Samtidig. Har du en sølvring et eller sted, så kan du også få argyria. Litt gråblå avfarge, så lenge den ligger inne nok og får muligheten til skilles ut og inn i
2: hodet. Selv sagt, ja. ja, selvsagt, ja. ja, ja. Nei, men det, det må jo stemme det. En ting jeg hadde litt lyst til å nevne, og det er at når vi i vårt miljø driver og snakker om Koloi Daltzøl, så trekker vi nesten alltid fram han der smurfumannen, som man gjerne kalles. Han som ble så innmari blå, og nærmest ser det som en karikatur. Og på en måte så er det å trekke fram han, det er en liten stråmann fordi eh, bland de som anbefaler koronaridalt sølv så er de veldig nøye på å si at du må ikke ta for mye, da går det galt men hvis du tar moderate mengder og så gir de noen tall da, så, videre, så, så vil ikke det skje så det er bare feilbruk det jeg snakker om um, og det, hvis man skal prøve å overbevise noen så tror jeg man må være forberedt på å være litt ærlig om det at de fleste som tar dette koloidal-cellet blir ikke nødvendigvis blå, men, men samtidig,
3: det er en Men samtidig, for å rebutte det der, så, så vidt jeg forstår, nå har jeg så satt man så grunn men så vidt jeg forstår, du kan kjøpe fra forskjellige forhandlere, men du kan ikke være sikker på vad du får, for det kan være veldig forskjellig styrke og hvilke mengder som er opplandt i det. Slik at hvis du tar fra en eller annen forhandler, og så får du ikke noen bivirkninger, så får du det fra en kan du få bivirkninger, för det er et helt annet styrkeforhold.
0: Ja, og, og, og så er det jo et paradoks å si at du må ta la, lave nok doser til att du ikke får bivirkninger, men samtidig får virkninger. <laughs> fordi det, hele poenget er jo at här skal penetrere ut de cellene i kroppen. Du skal jo ikke bare tisse det ut igjen, eller bæsse det rett ut igjen. Det være, du ska få i deg nok sølvvann till att cellene i kroppen din blir utsatt for sølv og blir de det, så blir du blå. For det er virkningen av sølv. Um, ja. Så du kan godt ta det i lavere doser, men da vi over på homopati. <laughs> så det la oss ikke ut. blande de to, i hvert fall nå. <laughs> Utkynnet sølv tusen ganger, så er det et dobbel alternativ.
2: Ja, begynner vi å har snakket dette tema ut? Ja, jeg tror det.
1: Ja, uh, det, når jeg leste meg litt rundt på det så, så fant jeg noen referanser til, til en ny kolodialt sølv som er da ionisk kolodialt søl, men det, det er ikke en ting enda det heller eller eh, noen som, som prøver å, å noen alternativbehandlere som, som prøver å fremstå som uh, legit og, og prøver å lansere dette her, men uh, i det store det hele så er det same shit different trapping altså.
0: Tenk om de hadde brukt energien sin på noe litt mer vettukt. Det er så mye på internet, om disse her tingene. Så mange mennesker som bruker så mye hjernekraft og ender opp i ingenting og baklengstanker. Kjedelig.
3: Hvis jeg kan si en ting til for å avslutte her, så er det å gjenta meg selv, for dette jeg føler at jeg at sagt en rekke ganger. Men hvis man sitter og lurer på om dette kan være noe i det da, for det er jo så mange, hvis det er mange som bruker som å være det i det og sånn, så som en generell regel, ikke var på dette, men alle sånne alternative medisiner og sånn, hvis det påstås at det hjälper mot alt, eller stort sett alt, som for eksempel her, at dette skal hjelpe mot AIDS, kreft, infeksjonssykdommer, parasitter, kronisk utmalt syndrom, akne, vorter, hemoroider, blant annet, eh, da hjelper det sannsynlig ikke mot noe. For hele greia med legemidler som vi har, det er at det er siktet in mot å gjøre spesielle ting i kroppen hvis det påstås at dette gjør alt så gjør det sannsynligvis ikke noe og uten å selge noe på at det styrker immunforsvaret nei immunforsvaret kan bli alt for størst, og det er kjempefarlig du vil ikke styrke immunforsvaret immunforsvaret ditt er hvis ikke du har en eller annen sykdom, så er immunforsvaret ditt på den styrkegraden det skal være immunforsvaret kan bli din egen verste finne så ikke styrke deg ja,
0: det, ja, sier, det, er kjempe, det er kjempe mange sykdommer som behandles med immunsupprimerende ja, ja. medusiner. Alt fra leddgikt til MS. Altså, det er kjempe mange sykdommer som er det man kaller ut i immunet. Hvor kroppen angriper seg selv.
3: Ja, jeg kjenner folk som har det. Det er, sånn det er jævlig. Så man skal ikke trakte ett et sterkest mulig immunsystem. Og
0: en siste ting om dette med sølvmangel og dets eventuelle farlige virkninger, så tror jeg det har vært en og annen krig historisk, på grunn av at nationer har hatt sølvmangel, så de har ikke kunnet produsere mynter. Det er helt seriøst. Det er liksom det er en ting at som valuta så legerte man andre typer metaller da, for å få det til å ligne på guld og sølv og har skapt mye trøbbel og mye krig jeg tror både borgerkriger og utav for å få tak i mer sølv Absolut. så man skal ikke kjimse sølvmangel men man kan ikke drikke, drikke sølv for nei
2: Da prøver vi å prate oss tomme om Koloi Dalt selv, men siden vi har en lege på tråden, så tenkte jeg at jeg skulle ta opp et annet lyttespørsmål som vi har fått. Det er en som spør oss til råd, og vi vet ikke helt hva vi skal svare, rett og slett. Det er en som har lyst til å skrive en blogg om sin reise gjennom depresjon, og hvordan skepsis, vitenskapelig skepsis bokstavlig talt har reddet livet hans og på, har det noe for seg? Er det en lur ting? Og så selvfølgelig er han veldig usikker, lurer på om han skriver godt nok, er det interessant for noen, er det en god idé, og vil gjerne ha litt råd om det. Og sånn i utgangspunktet så tenker jeg at det er sikkert fint å skrive ut for sin egen del, og så kan det kanskje hjelpe andre å lese det. Men så tänker jeg også at det er visse personvernhensyn som kan bli vanskelig og så videre. Og da tenkte jeg at den uh, veldig offentlig skrivende legen uh, Kave kanske kunne ha någon tanker om det.
0: Ja, jeg tenker først og fremst at man skal være veldig varsom og tenke sig godt om før man byr seg ut på å utlevere seg selv på internet. Det er definitivt folk som har fått det til og som har hatt både Eh, både hjulpet mange andre og kanske hjulpet seg selv til og med blitt suksessfulle, veldig ikke sånn karrieremessig på grunn av det eh, bloggere eh, og, og mer eh, skal man si sånn som Ingeborg Sendesett da, hun startet jo med en blogg da hun var veldig syk for en del år siden nå, eh, som etter hvert ble til en spesiellende bok, oversatt i alle verdens språk, fordi historien om hennes sykdom allment oppfattes interessant og, og er til hjelp for andre mennesker. Men jeg vill tro at for hver Ingeborg kjennesett, eller Linnea Myhre og hennes blogg, og det var hovedtingen hun holdt på med, så finns det sikkert mange, mange som har prøvd å blitt såret og skadet av det. Mhm. Mm så det er vanskelig å se si når er man på en måte robust nok eller berett for å ta konsekvensene av å legge sin egen sykdom ut i offentligheten.
1: Ja, da tenker du i hovedsak på potensiell feedback man får, da. At, for eksempel kommentarer at med alle de der vanlige og du er så svak, hvorfor blir du ikke bare frisk og sånne type ting, eller?
0: Både det og og feedbacken man ikke får, altså man, da er man virkelig udugelig hvis man ikke engang får oppmerksomheten til folk når man skriver om sine egne dødstanker eller om sine egne spisforskyldelser. Eh, selv det vekker, da er du virkelig verdiløs og kan drepe deg selv. Det kan jo bli en feil og negativ spiral man faller i hvis man deler og ikke får respons. Mm. Mm. Så jeg hadde i alle fall aldri anbefalt noe sånt til en pasient, at uh, ja, her er det en mulig løsning prøv å dele problemene med offentligheten, men det betyr ikke at det ikke kan være riktig for noen, og det er vel mange Nei, det er jo noen, noen som har fått det til absolutt, og sikkert flere som har fått det til relativt anonymisert
2: ja, det er det første jeg tenker at uh, hvis du skal begynne med det, så start anonym, så kan du eventuelt, hvis det går veldig bra og du føler at det er riktig, så kan du tenke på å gjøre det offentlig men uh, ja. å slå av kommentarer ja
3: och så kanske väntar till man som du ser du ville inte anfalla ett en patient men kanske väntar till til man inte är en patient längre då man känner att man liksom, har kommit över det för det den som skrev till oss tänker det är väl att det som han fant hjälp i är något som han vill dela med andra något som han känner att han har blivit hjälpt och har liksom, kommit lite vidare fra det men som han är mitt det, så ville jag tenke att uh, det kan være ganske
0: Absolut. Det man burde jo aldri bruke det som en slags primær løsning det er i så fall bare uh, ved siden av skolemedisinen uh, at man deler med fremmede holdt jeg på å si ja, så var det noe jeg tenkte på som glapp der
2: jeg tenker uansett at hvis man skal begynne med noe sånt, som, er, jeg skjønner veldig godt ord for at han spør om råd, for det er et vanskelig tema, og det er fint at han spør oss, men jeg tror også det kan være lurt å finne noen rundt sig, som kan være med på det, som kan lese korrektur, komme med tilbakemeldinger, og vurdere om er dette bra nok skrevet til at det er noe vitsig, er det så interessant at andre vil ha hjelp det, og så videre. Så ha noen rundt sig som hjelper først. Sørg for å ha det, tenker jeg.
0: Ja, og så være veldig, veldig ærlig med seg selv om hva er formålet mitt med dette. For hvis du klarer å svare på det spørsmålet, så kan du følge opp med er, det, er dette verktøyet det beste middelet for å nå det målet? For hvis målet ditt er å eksponere eller å bli kjent, bli en kjendis, så tror jeg ikke det er veien å gå. Nei, jeg har
2: ikke inntrykk av at det er det som er saken her, då
0: det må i så fall være fordi du vil hjelpe andre å hjelpe deg selv i bunn og grunn. Og hvis du har det ønsket, som må man virkelig tenke over, er det den mest effektive måten for mig som individ å få dette til?
1: Ja, jeg, hvis jeg kan ta mitt eget, mitt eget eksempel, for noen år siden så sleit jeg også litt. Men jeg føler at jeg kom ut av det ved og at noen tvang mig til å sette ord på hva jeg er sleit med. Det var mm. det var mitt tilfelle. Uh, Selv sagt, og, og alle tilfeller er, uh, er forskjellige. Men, uh, men i mitt tilfelle, sånn at det å få gjort om liksom bare følelser og groms og sånt, ned til, ned til faktiske ord som jeg kunde se på og rette på og korrigere og, og sånt, det, det, det hjalp meg veldig der. Uh, at, uh, ja, for nå er det straks jeg fikk tatt ord på dem, så fikk jeg liksom kvantifisert dem og da fikk jeg liksom analysert dem og kunne se ok, dette her er de faktiske punktene som, som jeg trenger å jobbe med
0: mm. Mm. og det er jo en kjerne i all terapi det å klare å kommunisere med seg selv, hvis man kan si det sånn og forstå mm. øh, egne tankemønstre og forstå egne motiver, forstå egne styrker, svakheter og hvis skriving kan være et verktøy for å nå det, så trenger man kanskje ikke å trykke på «Publisere-knappen» for å få nytten av det.
1: Ja, nei, i mitt tilfelle så så behövde jeg ikke publisere det til noen. Jeg holdt med at det var bare en prata med som bare gravde dypere og dypere og dypere og dypere og, og ville ha konkrete svar. Eh, og så løsna det opp for meg. Mm. Bare for at jeg som sagt sette ord på ting.
0: Ja, Nei, jeg kom på det jeg skulle si i sted. Angående det med å vente til man er over problemet med å skrive det. Sånn, fra et kunstnerperspektiv, hvis du vil skape et veldig autentisk produkt, så kan det jo være at retrospekt ikke innehar en korrekte kildringen, de nære følelsene eh, som man får i øyeblikket man er i det. I NRF Ingeborg som skriver om anoreksien sin, så er det jo tatt fra dagbok mye av det, eh, og hennes opplevelser i øyeblikket, men skrevet da på et senere tidspunkt da hun ikke var litt i det verste.
2: Jeg får litt inntrykk av spørsmålet her, at han er gjennom det verste i hvert fall, og har et formidlingsbehov og jeg må jo si at det han spør om altså tema hans er hvordan skeptisisme har hjulpet han gjennom depresjonen. Jeg synes jo det høres väldigt spennende ut så jeg definitivt det er ett tema som er verdt å snakke om og hvis han er gjennom det så tenker jeg det er i hvert fall verdt å prøve å skrive litt og se hvordan det ser ut og så vurdere det litt derfra. Ja, men, ja,
0: det gjør i hvert ingen skade å skrive det for seg selv, dele det med dine aller nærmeste, og eventuelt starte med å dele det anonymt.
3: For det som er veldig viktig å huske på også, for, Bendik, det hjalp deg, men du snakket med en person, ikke sant? Jeg
1: snakket med en person, ja. Og
3: da, da forsvant på en måte der og da. men hvis du legger ut på nett, ja. så er det jo der for alltid. ja. Og også hvis du går videre i livet og kanskje ikke ønsker at uh, vel, hvis du for eksempel er sykisk sykdom da, og du deler detaljer om det så kanske senere anledning så får du barn mm -hmm. og du ønsker kanskje ikke at barnet skal kunne få lite detaljer om sånne ting. men da er det der Hvis du først har lagt ut så er det der Det er også viktig å tenke på at selv om det føles veldig greit å dele det der og da, så kan det forandre seg veldig i fremtiden men da har du mist kontrollen over vad nå du har du lagt ut?
0: Nej men det det er jo internett i et nøtt du skal, tenker jeg, at det er overraskende irreversibelt, det vi gjør der. Som blåfargen til blodgjød.
1: <laughs> Å, oh, der
0: har vi gått full circle. <laughs>
1: Veldig bra. Nei, men da tror jeg at, uh, at vi har fått de svarene vi, uh, vi ønsket ut av uh, Kave i dag.
0: Og det er det viktigste når det kommer til forskning, at man får vite det man allerede trodde mm. bekreftet seg selv. Eller hva? Ja.
1: Det, det var absolut uh, intensjonen här.
0: Ny kunnskap og overraskende perspektiver hadde jo vært slitsomt. <laughs> Ikke sant.
2: <du. laughs> Jeg burde ah, ja. egentlig
0: kommet inn med helt motsatt attitude. Jeg tror at tølvene var det genialt. det <laughs> dere litt ut.
1: Ja. ja, men uh, speaking of uh, sånt, uh, nye ting å, å legge seg ut, har du noen nye kreative prosjekter uh, på gang? Det uh, har jo dukket opp overalt uh, i det siste. Sjakke sendinger og bøker og...
0: Hovedprosjektet er jo tvilsomt roman som skrives mm. som ble sendt inn til redaktør Nylendal for to uker siden og hvor jeg venter på at du skal uh, gi meg et svar. Spennende. Mhm og det kan være alt fra skriv alt på nytt igjen til herlig, nå kan vi snart lansere
1: Så det var det her med å skrive og så utlevere seg selv da sånn, og få <laughs> feedback og, og, og kommentarer på ting
0: Ja ja, og hele den romanen er jo basert på eh, ekte, voldsomme hendelser i mitt liv, så jeg er ikke den til å snakke om at man skal være forsiktig med å utlevere seg selv og andre mm. Så vi får se om jeg angrer på det i fremtiden <laughs>
2: Spennende, spennende.
1: Ja, nei, men det var det vi, det vi hadde for i dag. Det ble ikke så ille gær det dette her, og vi sier tusen takk til lege Kave Rashidi for å forklare oss litt om vad sølv gjør med kroppen, og vad skriving gjør med hjernen. <tøk>
0: takk for at jeg ble invitert.
1: Så sier vi bare takk for oss, og så høres vi igjen om litt. Ha det bra, alle sammen.
0: Saltklippa lages av Kristin Birsha, Jørgen Obbendick. Har du spørsmål, anbefalinger, vis eller ros? Send det til post@saltklippa.no eller finn oss på Facebook. Lenker til opp hva i episoden finner du på saltklippa.no, du også kan abonnere på podkasten for å få episode levert på døra helt gratis.
1: Takk til Smart 9000 fra Evy Poesi som har laget
2: kjenningsmelodien i vår.